0: É isso aí, galera! Radio Terra in your area! É isso aí, galera! Rádio Terra chegando para o quarto episódio da segunda temporada. Episódio esse que terá simplesmente o nome de Advaita Vedanta, que é realmente o tema do nosso episódio hoje e justamente por ser esse nome que ninguém conhece e a princípio ninguém vai ter interesse, há grandes probabilidades de ser aí talvez o episódio menos ouvido da nossa rádio, mas nós estamos bastante comprometidos nessa segunda temporada em fazer títulos, títulos de episódios simples e diretos, né? falando o que é Mandala da Prosperidade, Sonhos Lustos, é Advaita Vedanta e vai ser desse jeito e quem se interessar, na verdade as pessoas não tem que ouvir pelo, pela questão do título, mas sim pela questão da, da alma, da rádio terra, de saber que vai chegar, vai ter essa meia gostosa de informações planetárias, e ainda mais informações tão importantes quanto essas de hoje da, sobre o Advaita Vedanta, que é, não na minha opinião, não na opinião da rádio terra, mas como um fato, a filosofia mais profunda do nosso planeta. Claro que existem também outras filosofias com outros nomes e até com outras origens que carregam, vamos dizer assim, a mesma essência. Então talvez não o Advaita Vedanta seja essa filosofia mais profunda, mas a essência do Advaita Vedanta que está presente também em algumas outras abordagens espiritualistas. E é isso, então com vocês, Advaita Vedanta! Bom pessoal, é isso, já começo aqui reconhecendo que falar sobre o Advaita Vedanta vai ser bastante desafiador porque o Advaita Vedanta, ele fala sobre algo que não se fala, sobre, o, sobre algo para o qual você não pode dar nome. Assim como o Taoísmo, por exemplo, dá um nome de tal para algo que não se pode dar o nome, né? Mas como é que a gente vai falar sobre algo que não se pode dar o nome sem dar o nome, não é mesmo? Então, o Advaita Vedanta, ele já traz esse, esse paradoxo, Paradoxismo, paradoxo, sei lá se existe paradoxismo, se não existe, está existindo agora, traz essa questão paradoxal, que é muito legal para bugar a mente. E a gente sabe que, que a iluminação nirvana é nada mais nada menos do que uma mente bugada. Então tudo que buga a mente é bastante importante aí para o nosso desenvolvimento espiritual. E o Advaita Vedanta, ele é, olha, eu não, eu já, já assim, já é, prestei bem atenção, já procurei assertivamente a definição é, exata do que seria o Advaita Vedanta, mas faz muito tempo e eu esqueci. E nós, da Rádio Terra, temos a espontaneidade como valor. Quem acompanha a Rádio Terra sabe disso. Mas a palavra Advaita significa não dois. É, se eu não me engano, é ad de não ou a de não e Dvaita ou Vaita de dois, e a gente sabe que o Hinduísmo ele tem várias, vários Vedantas que, se nós não nos enganamos, são conjuntos de escrituras sagradas. Aí e o Advaita Vedanta é considerada a escritura mais profunda do Hinduísmo porque ele não vai falar sobre Shiva, sobre Brahma, sobre Vishnu e tratar sobre as diferenças entre essas energias e deuses ou com. A história de Krishna, ou narrar no Bhagavad Gita o encontro de Arjuna com, com Krishna, não, nada disso. Na verdade, o Advaita Vedanta vai chegar e falar assim, ó, oh, esquece isso tudo, porque isso é tudo ilusão. Então, você perceba que é, tem uma escritura do hinduísmo que fala que essas outras coisas que também são do hinduísmo é, são, na verdade, ilusões... É bastante aí, talvez polêmico, né? E nós estamos quase desenvolvendo aí a polêmica como um valor na Rádio Terra, mas enquanto isso eu vou dar uma ajeitada aqui na altura do microfone. Pronto, agora sim tá bonitinho. Agora melhorou. Melhorou para a minha coluna. É, espero que tenha melhorado para a audição de vocês, ouvintes também. É, então... O Advaita Vedanta, ele é uma filosofia focada basicamente em algo que a gente pode dar o nome de consciência. Uh, se a gente fosse definir o que o Advaita Vedanta, através de seus professores, de seus é, promotores, né, de, do, 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 do que o Advaita Vedanta traz, em uma frase, acho que ele seria Você é consciência pura. Ou melhor, eu sou consciência pura. E todo o resto é uma espécie de baboseira aí, mas uma baboseira legal. Baboseira não precisa ser, né? Às vezes a gente fala assim, ah, tudo é ilusão, e fica assim, meio depressivo, meio melancólico. Mas pô, que massa, né? Uma ilusão aí que dá pra você, talvez, brincar com essa ilusão, né? Dá pra você, né? Tipo, moldar essa ilusão. Dá pra você aí se divertir com essa ilusão. Né? Tudo bem que quebra né, os nossos paradigmas de de materialidade, de realidade da matéria, né? E deixa as coisas um pouco mais hologramáticas, um pouco mais pixeladas, mas também cai um pouco dessa importância exagerada que a gente dá para algumas coisas e... Com certeza traz muita leveza para a nossa vida, além de ajudar em questões práticas de lidar com ansiedade, crise de, 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 de pânico, né? E as crises cotidianas que nós temos o tempo todo com essa mente produtora de pensamentos aleatórios, né? Então, a pergunta que o Advaita Vedanta vai fazer para você é a seguinte: quem é que está observando esses pensamentos? Porque se você parar para prestar bem atenção, bem mesmo, assim, bem profunda, né, parar um pouquinho, respirar, faz um silêncio e começa a olhar as coisas ao seu redor. Faça isso aí agora aí, vá. É, dá um pause, dá um pause aí, faça uns 5 segundos aí de silêncio respiração e volte a ouvir o podcast. Eu não vou esperar não porque eu tô aqui na gravação, tô aqui, tô aqui. Então você pausa aí. Pausou? Pronto, então estamos aqui, espero que, esteja, que eu esteja aqui 5 segundos depois, se você não pausou, você não está entrando na viagem nesse episódio, talvez você possa não acompanhar, então é meio complicado, hein mas se você parou, pronto, agora você está mais ou menos apto a olhar para o que quer que esteja ao seu redor, o que está aí ao seu redor agora? Tem uma parede? Tem um céu aberto? Tem aí o que? Floresta? Tem uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma porta? Coisas? Objeto? Seu corpo? Oh, seu corpo deve estar tá aí, né? Sua mão deve estar tá aí. Olha sua mão agora. Sua mão. Aí a gente vai pensar o quê? A ciência vai estudar aí do que, que forma a sua mão. Vai dizer que são átomos, mas que o átomo são próton, neutros, elétrons. E os prótons, neutros, elétrons são, são outras coisas que são os quarks. Que aí quando vai dividir mais ainda, a física quântica vai dizer que no final são tudo campos de probabilidades. E aí vai ficando essa coisa toda buscando né, o elemento mais essencial, atômico, aí, né, o pedaço indivisível da matéria, quando, na verdade, o Advaita Vedanta ele vai chegar e vai dizer assim para você, para a ciência né, também, meu querido, minha querida ciência, ah, na verdade, o, a partícula elementar de qualquer elemento material é a consciência. Porque sem a consciência, como você pode dizer que essa maçaneta que eu estou segurando agora existe? Você supõe que ela existe, porque se você, de repente, se ela não está aparecendo no seu campo de consciência, se você agora está num campo de consciência em que... Em que é, se o campo de consciência no qual você está, é melhor assim dizer, não, nele não há uma maçaneta agora... É, você só pode supor que a porta do seu quarto, agora a maçaneta da porta do seu quarto, é, estando ele na sua consciência ou não, agora você só pode supor que ela existe, porque ela não está aparecendo, ela, do que ela é feita agora se ela não está na consciência, na, como é que você vai saber, me diga? Tem que supor, ah, eu suponho que tem uma porta no meu quarto e que eu vou passar por essa ilusão de me mover no espaço e em algum momento ela vai surgir novamente no meu campo de consciência e eu vou dizer, ah, ela existe agora, mas ela sempre existiu. Mas como é que você sabe? Se você diz que ela existe, é porque existe uma consciência para perceber essa existência. E se você não estivesse aqui? Quem é que ia perceber as coisas? Aí você vai dizer aos outros, como é que você sabe se você não ia estar aqui? E aí agora, hein? Peguei você, materialista, atomista atomista materialista, é o que você é. Então, veja só, sem a consciência nada existe. Se nada existe sem a consciência, a consciência é a partícula elementar de todas as coisas, embora a consciência não seja uma partícula. Porque, vamos lá, vamos lá. Respira agora mais profundamente. Mais uma pausa para cinco segundos. Pause aí o podcast. Ah, você está lavando a louça, está a e saboada? É, então tudo bem, então tá perdoado. Mas, então eu, vou... eu mesmo vou... Vou proporcionar essa pausa de 5 segundos para você a partir de agora. Então vamos lá, respirar. Dois, três. 4, 5. Pronto, né? Então vamos lá, vamos com calma. Muitas informações desse Advaita Vedanta, né, pessoal? Porque assim, existem várias filosofias, inclusive algumas vertentes do Budismo, que falam muito sabiamente, muito gostosamente, muito libertadoramente sobre a imutabilidade das coisas, de que tudo está em constante transformação. Aí vem o brother lá, que eu acho que é Heráclito, sei lá quem era, que fala assim, que um homem... Então, entra duas vezes no mesmo rio, porque quando chega lá de novo, o rio já não é o mesmo rio e o homem já não é o mesmo homem, então que tudo muda, tudo muda e tudo muda, né? E há quem até vai dizer que uma coisa não muda, que é o fato de que tudo muda, mas aí entra nessa gastação filosófica que não tem mais fim, né? Não tem mais... Nós da Rádio Terra somos contra a filosofia. Então é o seguinte, é... Você pode perceber, meu caro, que provavelmente o que você considera como um eu, hoje, está relacionada a dois elementos da sua experiência o que você considera seu corpo e o que você considera sua mente porque você vai ver seu corpo numa foto e vai dizer, olha eu ali na cachoeira do Batista, olha eu ali no, 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 na cachoeira do Calixto, olha eu ali em no, 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 qualquer foto em qualquer lugar, olha eu aí você aponta para o seu corpo olha eu no espelho, aí tá vendo o seu corpo aí você fala, não, mas tudo bem, mas eu não acho que eu sou o seu corpo, né eu acho que eu sou uma pessoa eu tenho uma história de vida eu sou, sei lá, eu sou médico engenheiro, é, enfermeiro desempregado, é, não sei, é, qualquer coisa, é, eu sou legal, eu sou chato, eu sou prestativo, eu sou organizado, eu sou de peixe, eu sou de ares, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. e tudo que você coloca depois ou é um corpo ou é uma característica, só que essas características são elementos subjetivos e abstratos construídos pela mente, e essa mente ela está, vamos dizer assim, no mesmo ambiente do seu corpo. Esses pensamentos que vão dizer o que você é, e esse corpo que aparentemente vai mostrar o que você é, eles estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, que o Advaita Vedanta vai chamar de consciência. Então, é interessante, porque os seus pensamentos eles mudam, eles vêm e vão o tempo todo, porque é fácil, é fácil. Por exemplo, eu sei que eu não sou a, a janela, porque a janela vem e vai. Às vezes ela tá aqui na minha experiência, às vezes não tá. Eu sei, eu descubro aí em algum momento na minha infância, que eu não sou minha mãe, nem meu pai. Porque às vezes minha mãe tá presente na consciência, às vezes não tá. E meu pai também, às vezes ele vem e vai. Então parece que tudo vem e vai, tudo vem e vai, tudo vem e vai. Mas chega um momento que eu fico com essa impressão ilusória de que o corpo tá sempre aqui, a mente tá sempre aqui. Então eu penso assim, ah, então eu sou isso, o corpo e a mente, né? E aí a gente cria-se uma identificação dentro da consciência com esses dois elementos, corpo e mente, quase como se fossem um elemento só que a gente vai chamar de eu. Mas quando você para para pensar bem, né, até cientificamente falando aí nos estudos científicos, as é, suas células do corpo mudam a cada sete anos, todas todinhas, todíssimas. Então, seu corpo já mudou completamente, né? Então ele não está sempre presente na consciência, não. Até porque às vezes você pode estar tá dormindo e sonhar que você está em um outro corpo, você pode estar tá num corpo que voa por exemplo, e aí você vai dizer ah não, mas o meu corpo mesmo tá dormindo como você sabe meu querido na hora que você tá no sonho não existe um corpo dormindo não, a não ser que você fique lúcido e entre nessa viagem do sonho, mas isso é uma outra história, já foi tratado aí no, no, no episódio de sonhos lúcidos e a questão é a seguinte a, é, quando você, a pergunta é a seguinte quando você tá sonhando, é você que tá ali? veja bem não é a mesma consciência? Você não percebe as coisas mais ou menos da mesma forma, embora né, você está voando, você pode estar tá voando, você pode estar tá passando por coisas que você não passaria na suposta realidade. Mas a, a percepção não é a mesma? Você não acorda e fala assim, ah, eu sonhei que eu tava. Você fala assim, eu tava voando. Eu sonhei que eu tava fugindo de um dragão. Que eu... Você bota o eu ali. E como é que tem um eu ali naquela experiência se não tem o mesmo corpo que você chama de Eu... Que interessante, né? Aí você percebe que o corpo nem sempre está na experiência. E os pensamentos também não. Porque você já mudou de ideia, você já mudou de características de personalidade, você já mudou de sonhos, você já mudou de vontade. Você muda o tempo todo, você é inconstante, você é atomista inconstante. É isso que você é. Você é um atomista inconstante. Não, 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 não. O Advaita Verdana, ele vai mostrar que você não é isso. Porque, veja lá, se o corpo ele está... Ele, se a gente já percebe que nem mesmo o corpo está sempre presente, de que ele vem e vai, e que os pensamentos também vêm e vão, que caralho é que está sempre presente para que eu continue usando a mesma porcaria de eu para se remeter a, a essa presença que eu acredito que eu sou? É aí que está a sutileza do Advaita Vedana. Então, mais cinco segundos de respiração. Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Pronto, vamos acalmar, vamos acalmar essa mente pousando na serenidade agora, nave terra, a nave terra não, a nave rádio terra, a nave terra também, porque não, né? Nós estamos aqui nessa nave que se desloca pelo espaço e que nós damos o nome de, de, de terra, erroneamente, inclusive, mas não vamos entrar nesse assunto. Foco, foco, foco e disposição. É, qual é a questão? Se você, para parar, para perceber a sutileza, desde que você, vamos dizer assim, bem entre aspas, se conhece por gente, todas essas coisas se transformaram, tudo que está para além do corpo, o próprio corpo e também os pensamentos, tudo indo e tudo indo, tudo vindo tudo e tudo indo, tudo vindo e, e tudo indo, nunca o mesmo rio, nunca o mesmo corpo, a eterna imutabilidade e passageirismo das coisas, mas é aí que está o crasso, o erro de algumas filosofias budistas que param aí, quase chegou no ponto... Algumas filosofias budistas do que eu estou falando, e até outras aí, sei lá, de outras vertentes que não budistas, elas vão um pouco mais além do que a ciência, que fica buscando o pedaço do, 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 da partícula do quark. Foram mais além, estão mais avançadas que a ciência. assim o budismo está mais avançado do que a ciência. Mas essas, essas vertentes do budismo que falam da imutabilidade das coisas, estão é, incompletas. Chegaram perto da porta da libertação absoluta máxima, mas não cruzaram, porque esqueceram de observar uma pequena coisa. Sim, 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 sim. Tudo está mudando, mas se você parar para observar bem e profundamente, com a profundidade e a simplicidade que exige aí a filosofia mais profunda e mais simples também do hinduísmo, que é a religião mais antiga da humanidade, é, se você parar para olhar com esses olhos de simplicidade e profundidade, você vai perceber que algo não muda. Algo está sempre presente, e sabe o que é? Vou dizer de novo. A consciência, meus queridos. A consciência pura. Porque veja só. A mochila. É, a, a mochila é um... Eu, o suporte do nosso microfone aqui é uma espécie de mochila pendurada na porta pra ficar na mesma altura aqui que, que minha voz, que minha boca, né? Esse celular. A maçaneta da porta. A porta. É, tudo isso vem e vai. Desde que eu nasci, desde que eu me por gente. Mas... O que percebe essas coisas... Indo e voltando... Vindo e indo... Chegando e saindo... Sumindo e aparecendo... Transformando o tempo todo... O rio que vai do homem que não vai... É sempre a mesma coisa... A consciência pura é sempre a mesma... O ato... Vamos dizer assim... De perceber... Não muda... As coisas mudam... Mas a percepção é sempre a mesma... Então... Se você parar para meditar sobre o que em você está sempre presente, desde sempre, agora e para sempre, mesmo com todas essas transformações, você vai se deparar com algo que nós não podemos dar nome. Porque se eu der o nome de consciência, consciência é simplesmente uma palavra, e as palavras vêm e vão. Então, consciência não é o que eu sou. Mas o campo de percepção onde surge no pensamento a expressão campo de percepção e consciência, isso sim, eu sou. Por que eu sou? Porque isso está sempre presente. Se eu não sou isso, eu não sou nada e tá tudo bem. <risos> é inclusive uma percepção muito interessante essa do tipo, eu sou nada, eu sou vazio. Ou você parar de pensar sobre essas coisas, inclusive, e, né? porque enquanto eu tô aqui falando, pensando e proporcionando informações para a sua mente, eu me pergunto se estou realmente ajudando você... A se libertar ou algo do tipo, ou se eu mesmo estou me ajudando a me libertar, ou algo do tipo, porque são só conceitos, palavras, palavras e conceitos. Mas se consciência eu sou e a consciência é esse palco onde todas as coisas surgem e desaparecem, por que não brincar com isso, né? Porque aí tudo que surge nessa consciência vira nada mais nada menos do que uma espécie de teatro. E só que quando a gente esquece, é que nós somos consciência, ou seja, nós somos algo que não se pode nomear, mas que está anterior ao corpo. Porque é aquilo que percebe o corpo e sem a consciência o corpo não existe para ser percebido, pra, é, né? não existe, então. É, sem a consciência os pensamentos não existem para serem percebidos. Sem a consciência o tempo não existe. Então você vai percebendo o nosso, então eu sou anterior ao tempo. E se eu sou consciência, então eu sou meio que infinito, né? Quando você para para ver, as coisas têm tamanho. As manifestações que surgem nesse mundo, nesse reino dos fenômenos que surgem e desaparecem. Na consciência, elas têm tamanho, elas têm forma, elas têm cor, elas têm nome, mas a consciência é sem forma, sem tamanho, é sem limite infinito, sem cor, nunca nasceu, nunca morreu, é, não, não morre, não nasce, não tá nesse reino, ela é anterior a essas coisas. E aí, quando você vai se dando conta disso, a vida fica relativamente mais saudável, a mente, tudo. Porque é, você começa a ver que na hora que você tá tendo aquele conflito mental, aqueles transtornos, aquelas ideias conflitantes, todas, todas, todas confluindo para um suposto eu, que é aí a, o momento em que dá um tilt no negócio, né? Que é esse eu do tipo, não, eu é isso aqui, é corpo e mente acabou, eu aqui. Ou a outra coisa é outra coisa. Diferente, por exemplo, dos maias, né? Que eles tinham uma compreensão da identidade. É diferente, porque... A, inclusive a saudação deles era algo que... Que se fala como Inlaqueque, ou Inlaqueque, não sei. Que significa eu sou um outro tu. Imagina a saudação essa. Tipo, você encontra a galera e tem que falar... E aí, velho? E aí, mano? Beleza? Você falava assim opa, eu sou um outro tu, opa, eu sou um outro tu, lembrando disso um o tempo todo, eu sou um outro tu. Então esse eu aí é diferente, mas o eu que a gente costuma usar é simplesmente uma criação psicológica que surge na consciência e relacionado ao qual. É, fiz uma construção fraseal aqui que me deixou meio perdido. Mas, é em relação a esse falso eu, que são construir todas as coisas. Todas as coisas. Então, às está no conflito. Ah, estou muito chateado com a minha mãe. Olha, eu. Existe um eu aí. O falso eu. Ah, estou em dúvida. Não sei o que falar, Olha aí o falso eu. Quando chega a voz do boicote: não, você nunca vai ser nada. Olha você, olha o eu, falso eu. Então, basicamente, todos os sofrimentos mentais e mesmo os físicos. Porque quando você está com a dor, por exemplo, o que, que é a dor? A dor é um sinal, é um pixel na consciência, tal qual o corpo, os pensamentos e qualquer coisa objetiva. Sim, sim, os pensamentos podem ser vistos como algo objetivo também, como fenômeno, tal qual o corpo, as coisas, tudo. É, tudo que é percebido pela consciência é um fenômeno. Então a dor é isso. Mas quando a dor traz sofrimento, não é o sinal em si. É o falso eu que está sofrendo com a dor. Tipo, ai, ah, eu tô com muita dor, estou sofrendo. Olha aí o falso eu. Então quando a gente identifica esse falso eu e reconhece que ele é muito falciano ali, muito falciane, muito picante pixelado, muito sinalzinho, muito construção mental dentro daquilo que eu realmente sou, que é consciência pura, aí você começa a sofrer menos, porque quando você vê que tem um eu brigando com o outro ali, tem um eu falando uma coisa com o outro eu falando outra, um eu dizendo você consegue, o outro dizendo você não consegue, aí você peraí rapaz, você fica naquela com qual eu me identifico, você sai disso e observa esses dois eus, numa profundidade mais ampla, você se coloca como anterior a eles, a esses dois, três, quatro, cinco eus. E quando você se coloca como anterior a eles, o que você está fazendo é desconstruindo essa falsa identificação. Se a identificação ela não está mais nesses eus, é, a consciência ela tem mais espaço, vamos dizer assim, para se mostrar e ficar mais claro de que eu sou isso. Consciência. E quando você para para ver, a consciência ela está sempre no agora, por exemplo. Não existe a consciência estar no ontem. Existe um pensamento relacionado ao conceito abstrato, objetivo de tempo, no qual surge ontem e amanhã também como conceito, ou seja, tá vendo? Tudo está acontecendo agora por isso que o por exemplo o Eckhart Tolle que ele é um professor espiritualista e muito conhecido autor do livro Poder do Agora é, ele bebeu muito no, no Advaita Vedanta, embora ele também trouxe uma originalidade ou outros estudos aí para isso. Ele fala assim, não é que você tem que estar no agora, ele faz você perceber que você é o agora. E tá certo dizer que eu sou o agora também, porque eu agora é o que tá sempre presente, assim como a consciência. Então você pode dizer que eu sou o infinito. Você pode dizer, você pode dar o nome de infinito, você pode dar o nome do que você quiser, contanto que seja sempre presente, imutável e eterno, porque essa é a sua verdadeira natureza. Eu ia falar, essa é a sua, é a minha e é a nossa, mas aí eu vou aproveitar esses cinco minutos que me restam para meia hora de tratamento. Desse assunto aí do, do Advaita Vedanta, para pontuar o seguinte, quando a gente fala eu, você, na verdade tudo pixels, pixelzinhos, pixels, pixels, resoluções aí dessa tela, né? multidimensional, espacial, cósmica, enfim, da consciência. Então não tem diferença entre esse corpo que parece estar aqui no centro da consciência que eu chamo de eu e um corpo que eu chamo de outro, né? Então tudo faz parte da única consciência que existe, que é essa. Só existe uma consciência e isso é muito dito. No universo espiritualista. Ah, somos todos um, só há uma presença e a presença de Deus. Mas aí, você, logo depois de falar isso, né, e enviar aí uma chama violeta para o céu e tomar um banho aí, de se purificar nas orações de arcanjo Miguel e de sei lá mais o quê. Logo depois de fazer tudo isso, você está tratando o outro como se ele fosse o outro, como se existisse a sua consciência, uma outra consciência. Aí você daqui a pouco já está falando de expansão da consciência. Peraí, você quer expandir Deus? Você acha que Deus está reduzido, né? Ah, não. Só há uma presença. Hum, então, mas eu preciso expandir a consciência. Ah, então você quer expandir Deus. Ou você acha que Deus está muito reduzidinho? Deus está precisando de uma cura. É isso que você acha. Aí você vai procurar né? as terapias holísticas, porque algo não está certo, algo está desagradável, não está do jeito que o falso eu quer. Então eu preciso expandir a consciência. Vou tomar aí uma ayahuasca, vou fazer uma coisa. Ei, não, 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 não consciência não se expande, porque consciência não tem tamanho. E aí logo depois está falando, tenho eu, tenho outra. Ah, você já expandiu a sua consciência hoje porque eu acabei de expandir minha consciência, eu acabei de tomar uma ayahuasca, né? E expandir a minha consciência. E eu não tô aqui, a Rádio Terra, de forma nenhuma, está criticando a medicina da floresta ancestral. Nós da Rádio Terra aqui também já é, tivemos vivências com ayahuasca e outras medicinas da floresta e elas cumprem funções muito interessantes, importantes e saudáveis dentro dos rei, do reino dos fenômenos. Mas a Ayahuasca não vai te trazer uma expansão de consciência a ponto de você chegar aí uma iluminação nirvana ou qualquer que seja, que, você, que nome que você dá para o que quer que seja. Não não não, 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 não. Se você continua achando que consciência é isso e que eu tenho uma consciência e que o outro tem outra consciência, você já está dizendo que existem duas consciências. E aí você já está no reino da dualidade. Ah, só existe uma presença que é Deus, mas existem duas consciências, que é a minha e a do meu amiguinho. Pera aí, em qual delas que Deus tá, então? Como é? Como é que é essa história aí? Então, complicado, gente, a gente precisa parar de complicar as coisas. Para de buscar tanta cura, para de buscar expansão de não sei o quê. Para, pelo amor de Deus. Para! Para! Agora aqui, agora, ó. Só tem aqui, só tem essa consciência. Porque já diria aí um, um dos livros do Advaita Vedanta que eu li, que é de, esqueci o autor, é Nizarra Nizar Maharaj esses nomes estranhos em, em, em indiano aí. Ele falava o seguinte, algum momento alguém pergunta alguma coisa pra ele, que eu não sei o que era no livro, e ele responde dizendo que não tem como comprovar, você não tem como provar, Assim como você não tem como provar que a porta existe quando ela não está no seu campo de consciência, não tem como você provar que existe um outro campo de consciência na cabeça de outra pessoa. Porque não é a consciência que está na cabeça, é a cabeça que está na consciência, meu gente. Esse é o ponto. Tá percebendo que esse é o ponto? Então, você não pode provar. Me diga. Como é que eu provo que a outra pessoa existe e tem um campo de consciência? Eu gostei muito da resposta de um amigo meu quando eu estava conversando com ele sobre isso. Eu falei assim para ele, cara, eu não tenho como provar que... Como é que eu sei que você existe? Me prova aí que você existe e que você tem um campo de consciência. Ele me respondeu assim, rapaz, eu existo. Você, eu não sei se existe. Melhor... Eu sei que eu existo. Você, eu não sei. Melhor resposta possível. Porque... Mesmo se existe, vamos supor que existem, na verdade, infinitas consciências ao invés de uma, né a consciência no qual existe esse corpo, essa mente e todas as experiências capazes de serem percebidos, todo esse dinâmico mundo da psique e do, do, do reino de todos os fenômenos objetivos e subjetivos, é, sumiu aqui um negócio que não, está acontecendo ainda, peraí, peraí tela do celular, não me, não me apaga não, não me desespera não, estou terminando a última frase do nosso do querido episódio. Então assim, é, qual é o ponto? Nada. Vazio. Vazio. Porque quando você tira todos os elementos que estão sendo percebidos pela consciência e deixa a consciência pura, só pura, consciência pura, sem nada para perceber, sem dinâmica nenhuma, sem nada que vem, que vai, sem nada. Pura. O que, que fica? Vazio, vazio gostoso, silêncio. Shhh, silêncio, ó. Quando é que isso acontece... Sono profundo. Sono profundo não é ausência de consciência. É a consciência da ausência. É a consciência pura. É você, eu, no estado mais essencial que existe. E aí nos sonhos, mundo dos fenômenos. Quando a gente acorda e vem a realidade, mundo dos fenômenos. Mas sempre eu sou consciência pura no sono profundo sem nada para perceber, nos sonhos para perceber coisas malucas e na vida real para perceber essa suposta vida tão importante e que no final é só uma manifestação efêmera no campo da consciência infinita que eu sou. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar é, ter ouvido esse episódio até aqui, se você ouviu esse episódio até aqui, meu querido, você está de parabéns, por favor, deixe uma mensagem aqui para mim, eu não sei, eu sou tão, a Rádio Terra é tão profissional que nós nem sabemos se dá para deixar mensagem, parece que pelo Ancórdia dá para deixar mensagem, mas se não der... Você entra aí, meu querido. Eu nunca falei isso aqui na Rádio Terra, mas a... Muito doido isso, né? Mas a Rádio Terra é uma produção da Onírica. A Onírica com K, que é uma produtora que produz várias coisas, mas por enquanto apenas textos e esse podcast de Rádio Terra. Então você entra em Onírica com K. .com.br, você vai chegar lá numa página cheia de textos tem até uma partezinha lá Rádio Terra, mas você vai lá embaixo deixa um comentário, deixa um comentário em qualquer texto mesmo, e fala assim meu querido, cheguei no final do episódio e curti muito, que aí eu vou indicar pra você outros conteúdos sobre o Advaita Vedanta, ou então você vai no Youtube e procura por Muji, M-O-O-J-I que é um grande professor aí jamaicano que está na Índia é, tem o Rupert Spira né? Rupert com Temudo E Spira com S-P-I-R-A Eckhart Tolle também E tem também a Ganga G, Que é aí uma mulher maravilhosa Também que fala sobre essas coisas E então é isso, tamo junto Até mais